0: Vamos a empezar el versículo 21. Vamos a, a estar continuando la enseñanza del libro de lamentaciones. Estuvimos hablando cómo eh, había un lamento porque el pueblo de Israel ahora era un pueblo en captividad. Los enemigos se apoderaron de ella. Sus amigos se burlaron. Y los, los que ella pensaba que eran sus uh, amigos, eran realmente gente que deseaba mal hacia ellos. Pero Dios en su misericordia, hermanos, todo el tiempo se acuerda de sus promesas. Y como dice la Biblia, grande es la fidelidad del Señor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21, dice así... Esto recapacité en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Aunque el pueblo de Israel fue infiel al Señor, él como quiera sigue hondo. Siguió siendo fiel a ellos. Claro, les advertió lo que iba a suceder. Si ellos se apartaban de sus mandamientos y estatutos, iba a haber consecuencias. Esto era algo que el Señor ya les había advertido. Entonces, no podemos decir que el Señor los abandonó. Ellos abandonaron al Señor. Ellos decidieron no caminar con el Señor ya más. Y entonces el, el enemigo se apoderó de ellos. Pero cuando ellos se arrepentían, ahí estaba la fidelidad del Señor. Y entonces aquí en Jeremías, en el libro de Lamentaciones, él dice esto, ¿verdad?, de que grandes son sus misericordias y gracias a Dios por sus misericordias. Dice, nunca decayeron sus misericordias nuevas, son cada mañana Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es esperar, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es el hombre llevar el yugo desde su juventud. Es bueno nosotros esperar y cuando hablo en silencio, no te estoy diciendo que estemos callados. No, no, no te estés quejando porque muchas veces nosotros tenemos la culpa y queremos que el Señor venga pronto. No, tienes que esperar. Tiene, tiene que todo estar en su lugar. Tú tienes que estar este, en el lugar que Dios te quiere para que Él pueda obrar Por eso Él le dice que no murmúrenos, no nos quejenos, guarda, guarda silencio. No digas nada, mejor espera en el Señor y Él va a obrar De nada sirve que te quejes, porque nosotros somos los que causamos muchos de los problemas por no esperar por apresurarnos porque queremos las cosas rápidas no tenemos que esperar en el señor y me quiero enfocar en el versículo 23 que dice nuevas son cada mañana sus misericordias grande es su fidelidad nuestro dios es fiel es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Yo sé que en veces fallamos, en veces no hacemos lo que debemos, pero eso eh, eh, el Señor todavía sigue siendo fiel. Que yo, usted fallenos, eso no quiere decir que Él nos sigue siendo fiel. Como quiera guarda sus promesas hacia nosotros, hermanos. No porque nosotros somos perfectos o porque nunca fallamos. No, lo hace porque Él lo prometió que Él iba a ser fiel a nosotros. Aún cuando nosotros no lo obedecemos, Él sigue siendo fiel. Aún cuando nosotros dudamos. Él todavía sigue siendo fiel. Aun cuando nosotros ya no queremos caminar, Él todavía sigue siendo fiel. Esa es la fidelidad del Señor. Él es fiel todo el tiempo. Si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Ahora, en Levíticos 26, el Señor fue muy claro advirtiéndole al pueblo de Israel lo que iba a suceder si ellos no se quedaban firmes en sus mandamientos y estatutos. Versículo 40 del capítulo 26 de Levítico, habla y dicen, y confesarán sus iniquidades y la iniquidad de sus padres. Entonces, si ellos confiesan sus iniquidades y la iniquidad de sus padres, por sus pervercieron, pervercieron, y con la perversión contra mí también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también hablaré andando en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de tus enemigos. Y entonces se humillará su corazón y circunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos entonces el señor les dijo qué es lo que iba a suceder dijo va a venir castigo seguro ustedes si no te ponen firmes en los mandamientos, si no siguen mis estatutos, mis mandamientos. Y dice aquí que ellos tuvieron fastidio de las cosas del Señor, o sea, se fastidiaron, ya no querían estar eh, este sirviendo al Señor, se les hacía uh, un estorbo y lamentablemente hacia algunos que se sienten que es un estorbo ir a la iglesia, tienen cosas planeadas, ay, pero ver el culto, ay no, pues hay culto, ni No, debemos estar contentos que vinamos al culto. Debemos dejar las cosas a un lado. Porque aquellas cosas, miren, por más bonitas que sean, por más gloriosas que sea que el hombre las ponga, que son bonitas, cuando tengas necesidad, vamos a ver si esa gente viene a ti. Cuando te has tirado a una cama, cuando estás enfermo, vamos a ver si se preocupan por ti como tú te preocupas por ellos. ¿Mm? Vamos a ver si van a venir a visitarte, se si van a ir al hospital y van a estar al tanto. Y no estoy hablando nomás de una vez, que lo hagan seguido, es porque gente nomás va una vez para cumplir y ya no se aparece. No, que va en constante. Especialmente cuando es una enfermedad que se toma años, meses, semanas. Vamos a ver si van a estar ahí constante. No, no lo van a hacer porque ellos tienen sus vidas, ellos no tienen tiempo para ti. Entonces, ¿por qué nosotros le damos tiempo a las cosas del mundo? No, tenemos que darles tiempo al Señor, porque un día va a venir esa necesidad. Y ahí de nosotros si sí, despreciamos o tuvimos las cosas del Señor como fastidio o de estorbo. Y lamentablemente esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, se fastidiaron, tuvieron es ellos este, una oportunidad de servir al Señor pero ellos no lo hicieron, a hacer igual como a las otras naciones pero el Señor en su misericordia y amor dice yo me voy a acordar si ellos se arrepienten y confiesan sus pecados y Dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacobo y así mismo con mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra yo me voy a acordar de todas estas cosas porque grande es su fidelidad el Señor se acuerda. Él es fiel. Aunque el hombre lo niegue, él no se puede negar lo que prometió. Él no puede negar sus promesas que nos hizo a nosotros o también hasta a Israel. Dice, y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Fíjese, estando ellos aún en tierra de sus enemigos, aún aunque ellos se compartieron mal, yo no los voy a echar fuera. Yo, yo no los, los voy a votar. Yo me voy a acordar de ellos. Yo, yo voy a estar este, uh, bendiciéndoles. Yo, yo voy a estar como quiera teniendo misericordia de ellos. Ni los abominaré para consumirlos. Y mi pecado con ellos porque yo, Jehová, soy su Dios. Entonces dijo el Señor, yo no voy a invadir mi este, pacto, o sea, yo no lo voy a echar fuera, yo voy a cumplir lo que yo les prometí. Antes me acordaré de ellos por los pactos antiguos. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, los ojos de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Entonces dijo el Señor, yo no me voy a olvidar de ellos, yo no voy a este, decir, ah, pues ese pacto ya no sirve. No, no, yo me acuerdo de ese pacto y me acuerdo de esas promesas que les hice a ellos. Pero la cosa es si ellos se arrepienten y confiesan su pecado y se reconocen, versículo 41, que reconozcan su pecado, que se humillen. Y es lo que dice la Biblia, que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al que sumía. Grande es su fidelidad. Dios es fiel. Tenemos nosotros entonces que acordarnos de que Dios espera, el Señor espera, que usted y yo nos sumimos, que vénganos a Él cuando hemos fallado, no que nos escóndanos, sino como dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le decimos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces dice la Biblia aquí, si nosotros confesamos, así como les dijo el pueblo de Israel, si ellos se, se confesaran, se humillaban, él los iba a perdonar. También nosotros tenemos estas promesas, que si nosotros confesamos nuestros pecados, pero a él, no que vayamos a un hombre que le díganos todo lo que hicimos, o una persona que eh, no nos puede perdonar, solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces la Biblia dice, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Él. Dice, Él es fiel y justo para perdonar, Él es fiel, su fidelidad es grande. Las misericordias del Señor son nuevas para nosotros cada mañana. El libro de Lamentaciones le estaba diciendo al pueblo de Israel, aunque ustedes se comportaron mal, el Señor todavía los ama y Él tiene misericordia de ustedes. Él todavía sigue siendo fiel. Aunque ustedes no fueron fieles a Él, Él sigue siendo fiel. Gloria a Dios por ello. Aunque yo y usted les hemos infiel, Él sigue siendo fiel a nosotros. Él sabe que somos humanos, tenemos debilidades, tenemos situaciones en nuestras vidas que estamos luchando. Pero su fidelidad es grande. Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para fortalecernos. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca. mas que todos vengan a arrepentimiento. Esta es la fidelidad del Señor. Su misericordia para nosotros son hermanos todos los días nuevas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5. versículo 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fieles es el que os llamó el cual también lo hará el que nos llamó es fiel y él nos va a guardar él nos va a santificar, Él nos va a fortalecer. El Señor no nos habló para derrota. El Señor no nos habló para condenarnos. El Señor nos habló para vida eterna. Él nos llama. Él quiere que todos vengan a Él al arrepentimiento y al que Él viene, Él no echa nadie fuera. Lamentablemente hay un concepto erróneo que dicen muchos. Que nomás se entregaron al Señor y empezaron los problemas. No, todo el tiempo ha tenido problemas. En este mundo todo el tiempo va a haber problemas. No estamos exentos. Hay, hay, hay problemas en todo el mundo. Pero hay algunos que han este, puesto en su mente. Que nomás empezaron a caminar con el Señor y empezaron los problemas. no. Estás equivocado. Todo el tiempo ha visto problemas y todo el tiempo va a haber problemas. Ahora que estamos en el Señor, Él nos fortalece y nos ayuda a vencer esos problemas. No tenemos que perder nuestro razonamiento, no tenemos que ponernos todos nerviosos, no tenemos que buscar soluciones para solucionar nuestros problemas en el alcohol o drogas. No, vinemos al Señor en oración. Le pedíamos fortaleza que nos ayude a seguir adelante. El Señor quería hacer del pueblo de Israel un pueblo santo, un pueblo fuerte y bendecido, un pueblo este, victorioso, pero ellos no quisieron, ellos quisieron hacer igual como las otras naciones. Y por eso ellos sufrieron tanto y así también nosotros, si no tenemos cuidado, nosotros podemos también Perder muchas bendiciones por querer hacer como el mundo. La Biblia dice que nosotros debemos de apartar. Dijo el Señor ser santo porque yo ser santo. Amén. Entonces nosotros no podemos estar en alianza con el mundo. No podemos aprobar las cosas que el mundo hace. No podemos vivir en pecado. No podemos apoyar el pecado. Porque el Señor nos ha hablado para santidad. Porque fiel es aquel que nos llamó. Entonces nosotros tenemos que servir al Señor. No importa las circunstancias que nos encuentren. Porque muchas de las veces. Cuando vienen los luchas y las pruebas. Hay algunos que se olvidan de la fidelidad del Señor. Y no debemos olvidarnos. El Señor todo el tiempo es fiel. En las luchas, en las pruebas, es fiel. Cuando todo va bien, Él es fiel. Todo el tiempo, Él es fiel. Y si la Biblia, aunque nosotros lo nieguemos, se dice, Él no se puede negar, vamos a, a, a leerlo. Él, él sigue siendo fiel. Segundo libro de, de Teslonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice, pero fiel es el Señor que los afirma y guarda del mal. Entonces, nuestro Dios que nosotros sirvemos, es fiel y nos afirma. Entonces, no tenemos nosotros por qué temer. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, eh, capítulo 2. Vamos a ir. Sí, capítulo, segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice... Si sufrimos también, reinaremos con él. Y si lo negamos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 y 13. Entonces nosotros vemos aquí. De que el Señor sigue siendo fiel. todo y yo lo podemos negar. Pero Él sigue siendo fiel. Esto es la fidelidad, fidelidad de Dios. Todo el tiempo. Él va a ser fiel. Aunque fallenos. Él sigue siendo fiel con nosotros. ¿Por qué el Señor lo hace? porque Él, hermanos, nos ama y Él nos prometió que iba a estar con nosotros todo el tiempo. Es una lucha por nuestras almas. Él sabe que el enemigo viene y nos ataca. Él sabe que esta carne es débil. Él conoce nuestra situación. Él es paciente para con cada uno de nosotros. Él es fiel y misericordioso. Gracias a Dios por ello que no tenemos nosotros que temer cuando fallamos, sino que podemos venir al trono de gracia y presentarnos ante nuestro Dios. No es como otros que tienen dioses que si fallan, piensan que su Dios los va a castigar o que los anda buscando para hacerles un mal. El Dios que yo sirvo, me busca para bendecirme, no para condenarme. El Dios que yo sirvo es fiel y misericordioso. Gloria al Señor. La imagen que yo tengo de mi Señor, eso es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios fiel, un Dios poderoso. Y todo lo que pide es que yo me humille y me, me presente ante Él. Y que confiese mis pecados ante Él. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué diferencia, hermanos, es lo que nosotros tenemos a lo que el mundo tiene? ¿Qué privilegiados somos? Tener un Dios de amor, un Dios glorioso, un Dios paciente. Dice la Biblia que Él es lento para la ira. Amén rápido en misericordia él está listo para dar misericordia grande es su amor con amor eterno él nos ha amado y él no quiere hermano que nosotros huyanos al contrario él quiere que venganos a él y él nos quiere bendecir el pueblo de Israel lamentablemente se escondía del Señor y, y el Señor les llamaba y, y ellos le contestaban para qué quieres que regrésenos a ti y el Señor les dice, qué mal hallaron en mí que ya no me quieren seguir. Qué mal. ¿Qué les hice yo? No tenían excusa. La cosa era que ellos querían estar en el mundo. Y porque su corazón andaba todo el tiempo vagando en el mundo. Ellos no pudieron servir al Señor de todo corazón. Y para servir al Señor, para tener éxito en nuestras vidas, tenemos que servir al Señor con todo nuestro corazón. Es el primer y gran mandamiento. Hoy Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Lo tienes que amar. Si quieres tener éxito sirviendo al Señor, tienes que amarlo. Él tiene que ser el primero en tu vida. Él tiene que ser eh, este, el centro de todo lo que tú haces. No puedes hacerlo a un lado y nomás hablarle cuando te conviene o cuando tienes necesidad, sino que él tiene que estar todo el tiempo en medio de todo lo que hacemos. Así es como se debe servir al Señor. No nomás de vez en cuando, no nomás en crisis, no nomás cuando este, nos conviene, sino todo el tiempo buscar la guianza del Señor. Lamentablemente el pueblo de Israel no quiso estas cosas, sino que ellos querían ser y imitar al mundo y por eso vino a, a ellos el este, castigo que se les había advertido. El Señor les dijo muy claro, estas cosas van a venir a ustedes. Si ustedes no permanecen en mis pacto, en mi verdad, van a ser echados fuera de esta tierra prometida. O sea, no van a tener las bendiciones que hubieran tenido si estuvieran firmes, si guardarían mis mandamientos. Van a ser uh, echados fuera y no van a estar en la tierra que fluye con leche y miel. Y eso fue exactamente lo que les sucedió. Perdieron la tierra prometida y estuvieron ellos hermanos de esclavos o en captividad en Babilonia por 70 años. Por, se les acumuló todo lo que hicieron. 70 años fue el equivalente de que ellos no dejaron descansar la tierra por 70 años. Cada 7 años ellos tenían que dejar la tierra descansar. Y no lo hicieron. Y se les fue acumulando, se les fue acumulando hasta que eran 70 años que no dejaron la tierra descansar. Entonces estuvieron en Babilonia 70 años y la tierra descansó. Cuando el Señor dice que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Sí, tierra producía, y, pero el Señor le dijo, tiene que descansar. Y se les acumuló estas cosas. Hicieron, claro, otras cosas que no deberían. Empezaron ellos a violar la, la ley. Empezaron ellos a, a hacerse. De alianzas con las otras naciones y empezaron a servir a ídolos y no estaban guardando el sábado, no estaban guardando los fiestas solemnes que el Señor les había comendado. Y entonces todo esto se fue acumulando, se fue acumulando. Por eso dice aquí la Biblia de que eh, ellos, este, traspasaron, este, eh, sus padres, también hicieron lo mismo, ellos hicieron lo mismo y se les fue acumulando todo esto hasta que vino el juicio de Dios. ¿Sabe que muchos piensan que porque el Señor no los ha alcanzado que ya se lo olvidó, que equivocados están? Dice la Biblia lo que el hombre siembra eso va a cosechar. Muchos piensan que porque ya pasó el tiempo y lo que hicieron pues ya Dios se le olvidó. No, al Señor no se le ha olvidado nada. Ni tampoco se le ha olvidado cuando se has arrepentido. <risa> Todavía debes eso. Y si no te arrepientes, vas a dar cuenta por ello. Hay algo que muchos se han confundido que piensan de que el tiempo perdona. El tiempo no perdona, solo Dios perdona. Pero ellos lo miran así y dicen, eso ya pasó mucho tiempo, ya, ya, pues ya, ya, ya quedó atrás. Sí, es cierto. Ya pasó mucho tiempo. Pero el tiempo no perdona. Sí, allá está atrás todavía. Y todavía lo debes. Pero también dice la Biblia, Tenlo por seguro. Tu pecado. Te encontrará. Te va a encontrar. Uno de estos días. Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y todavía lo debes. Si no te has arrepentido. Si no has arreglado las cuentas. Bien con el Señor. Y es lo que. Muchos se han este, ha convencido de que pues ya quedó ahí atrás, ya no lo debo, ya se olvidó todo. Ya to no, así no trabaja. Dice la idea que te tienes que arrepentir, tienes que confesar tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarte si lo haces. Y si no lo haces, todavía hay una deuda que tú debes. Así que nosotros tenemos que acordarnos que eh, Dios es fiel y muchos dicen pues es que Dios es fiel. Sí Dios es fiel, pero tienes que hacer lo que Él te pide para que Él pueda cumplir sus promesas. Tienes tú también que hacer tu parte y confesar tu pecado como dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros lo hacemos, nuestro Dios está ahí listo para perdonarnos. Y sabe que cuando el pueblo de Israel se arrepentía, el Señor estaba ahí listo para perdonarlos. ¿Sufrieron? Sí, sí, sufrieron. Pero sufrieron porque ellos hicieron esas decisiones. El Señor les advirtió una y otra vez. Y lamentablemente a muchos se les advierte también. Y piensan que ellos son la excepción, que se van a salir con la suya, que ah, pues ya, este, ya eso ya no es pecado, no. Todavía es pecado. Si la Iglesia dice que es pecado, es pecado. Que ya pasó mucho tiempo, ¿no? El Señor mora en la eternidad. El tiempo para Él no es ni un factor. Todavía debes esas cosas. Así que no dejemos que el mundo nos engañe. No dejes que alguien más te convenza de esas mentiras. La Biblia claramente nos dice que la paga del pecado es la muerte. El Señor claramente le dijo al pueblo de Israel que no hicieran esas cosas que ellos decidieron hacer y pagaron. Lamentablemente un precio muy caro. Pero Dios en su misericordia y amor dice que se acordó del pacto que él hizo. Gracias a Dios por su amor y fidelidad. Gracias a Dios por su fidelidad. Él es fiel, hermanos. Y podemos nosotros estar confiados que esa fidelidad nunca va a decaer. Sus misericordias nunca van a decaer. Él es fiel. Y podemos estar seguros que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él dice que está con nosotros, Él que está con nosotros. También Él nos advierte cosas que van a pasar. Y si Él le dice que van a pasar ciertas cosas, si no obedecemos, téngalo por seguro que van a suceder. Así que vamos a mantenernos fiel en el Señor y seguir adelante. Y si usted cae o algo, tiene un Dios que lo espera, un Dios fiel. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church.